0: Postaram się dobrze zaprezentować i wywrzeć dobre wrażenie, chociaż nie jestem chyba królową dobrego pierwszego wrażenia. Także no sorry, niestety, ale dzisiaj dajcie mi taryfę ulgową, ponieważ dzisiaj mamy pierwszy odcinek tego podcastu, podcastu Moje ADHD. Tak jak mówi tytuł, będę tutaj mówić o swoich przeżyciach, o swoich odczuciach, ponieważ w wieku 21 lat dostałam diagnozę ADHD, było to pół roku temu i mam doświadczenia życia bez wiedzy, że mam ADHD, mam doświadczenie z życiem już po diagnozie z życiem, z tym przeświadczeniem, że mam to ADHD, więc chciałabym się tutaj z Wami podzielić. Mam nadzieję, że ktoś się będzie mógł z tym utożsamić i że po prostu stworzymy taką sobie tutaj małą społeczność, że ten odcinek też sprawi, że Wy się poczujecie lepiej. Jeżeli macie jakichś nam różnorodnych znajomych, to zapraszam, żebyście to udostępnili. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to też będzie mi mega miło, jeżeli zaobserwujecie dacie gwiazdki, to będzie cudowne, naprawdę. Na początek jeszcze powiem, że ja nie jestem żadną specjalistką, studiuję psychologię, ale jeszcze tym psychologiem nie jestem, jeszcze, na razie nie, e, więc wiecie, no to będą tylko i wyłącznie moje doświadczenia, zachęcam, żeby mimo wszystko zapoznawać się z, ze źródłami od specjalistów, e, też będę może tutaj dawała jakieś polecajki, w razie czego, ale głównie tutaj będzie właśnie moje i wyłącznie tylko i wyłącznie doświadczenie, więc dobre, nie przedłużam już i zapraszam Was do odsłuchu. Dzisiaj trochę chciałabym się zastanowić nad faktem, jak wygląda życie w momencie, kiedy Wy nie zdajecie sobie sprawy, że macie ADHD, kiedy w ogóle nie podejrzewacie, że jesteście osobą neuroróżnorodną, kiedy zakładacie, że jesteście neurotypową, kiedy myślicie, że ludzie wokół Was są tacy sami jak Wy i kiedy próbujecie się zmienić i kiedy próbujecie się dostosować i to Wam absolutnie nie wychodzi, przez co czujecie złość na siebie, przez co czujecie żal do siebie, przez co nawet czujecie takie zawiedzenie sobą. Jeżeli miałabym się cofnąć do swojego dzieciństwa, do dzieciństwa i ogólnie potem do wieku nasoletniego, w momencie kiedy nie wiedziałam, że mam ADHD, to myślę, że najbardziej cierpiała na tym moja nauka. To znaczy ja widziałam i bardzo byłam zła na to, jak ja się uczę, byłam zła na moją naukę. Dlaczego? Po pierwsze... Ja miałam takie dwa wilki w sobie trochę. Z jednej strony miałam to poczucie, że wkładam bardzo dużo wysiłku, ale nie dostaję takich ocen, jakbym chciała. Wkładam dużo wysiłku, dostaję truje, czasem dostanę czwórkę, ale mimo wszystko czułam, że kurczę, mnie stać na więcej i że ja chciałabym więcej i że ja chciałabym, wiecie, coś więcej osiągnąć. I tak naprawdę starałam się i dostawałam te gorsze oceny. A z drugiej strony, ja zawsze miałam taką łatkę osobę, która bardzo dużo siedzi w książkach. Zawsze od maleńkości byłam chwalona, że ja jestem taka pilna uczennica. Jakby popatrzeć na to z boku, no to oczywiście to jest prawda. Dlaczego? Bo ja zawsze siedziałam w książkach. Tylko, że ja się tak maskowałam, że ja nie byłam w stanie przyznać, że ja się cały czas rozpraszam. I że ja cały czas... Odpływam albo w telefon i skróluję, jeżeli sobie dam szlaban na telefon, to odpływam myślami, że nie potrafię się skupić, po prostu nie mogę skupić się przez dłuższą ilość czasu. I to zawsze tak wyglądało, że siadałam do nauki, do nudnej nauki, posiedziałam chwilę, potem musiałam odejść, pochodzić nawet po pokoju, posłuchać muzyki i znowu wracać. I siedziałam do późna w nocy, bo jeszcze nie skończyłam robić rzeczy na przykład na jutro. I naprawdę siedziałam do 12, do czasem pierwszej, czasem, nie wiem, czasem jeszcze może trochę dłużej, żeby tylko zrobić te lekcje, których nie, nie dałam rady zrobić wcześniej. I zawsze miałam plany, że ja się w końcu ogarnę że tak się zorganizuję, że wszystkie lekcje będę w stanie zrobić na tygodniu. Zawsze powtarzałam sobie, że w niedzielę zrobię tak, że w niedzielę będę zawsze mieć wolne, że zrobię wszystko albo w piątek, albo w sobotę. Przez to też się przepracowywałam, bo chciałam wszystko zrobić, wiecie, w piątek i zamiast sobie odpocząć, to ja od razu siadałam w te książki, bo ja chciałam wszystko zrobić. I zawsze to się tak kończyło że cały weekend siedziałam nad tymi książkami, bo nie byłam w stanie czegoś zrobić na przykład w tą sobotę czy do tej soboty. I się czułam okropnie, bo wiecie, kolejny weekend. I wiecie, z takiej perspektywy, jeżeli nie wiecie, że macie ADHD i nie wiecie, że macie niedobór dopaminy, nie wiecie, że nudne zadania są dla Was ciężkie, no to się obwiniacie, bo macie takie, czemu ja się nie potrafię skupić, Jestem leniwa, czemu ja skróluję ten telefon, no coś jest ze mną nie tak, czemu ja słuchaj, słucham tej muzyki, czemu nie potrafię siąść i się skupić. I myślę, że przez większość czasu miałam taki syndrom oszusta, to się jeszcze bardziej zaostrzyło, kiedy weszły zdalne zajęcia, bo wtedy tak wiecie, totalnie straciłam. Wtedy mi się wydawało, że ja nic nie robię, wtedy mi się wydawało, że ja w ogóle, w ogóle się nie uczę, w ogóle te oceny nie są zasłużone, to co ja robię i okropnie się wtedy naprawdę czułam. Nie wiedziałam jak z maturą, bałam się, że mogę nie napisać tej matury tak dobrze, jak bym chciała. Chciałam się dostać na psychologię. E, na początku było w planach Warszawa i to już była w ogóle, wiecie, to już był mój cel. Tylko jak sobie pomyślałam, jakie wyniki matur muszę mieć, żeby się do tej Warszawy dostać, to mnie trochę zmroziło. Ostatecznie ta Warszawa jednak... E, nie wiem, czy nie wypaliła, chyba po prostu się rozmyśliłam razem z moją przyjaciółką i chyba to raczej po prostu tak... Ten pomysł po prostu odszedł i nie składałam do Warszawy na studia, na psychologię papierów. I o co mi chodzi? Bałam się, że nie, nie będę w stanie napisać tej matury tak dobrze, jakbym chciała. I jakie było moje zdziwienie, kiedy rzeczywiście udało mi się tę maturę napisać dobrze. kiedy dostałam się na psychologię w Lublinie. I miałam takie wow. Dosłownie składałam jeszcze na inny kierunek, składałam jeszcze na socjologię, bo, bo ja szczerze nie wiem, czy wierzyłam, że się dostanę na tą psychologię, ale w momencie, kiedy rzeczywiście już byłam na tej psychologii i to nawet chyba byłam jakoś Teraz, teraz się będę przechwalać. Chyba byłam jakoś w połowie listy, także, moi drodzy, jest grubo, moi drodzy, naprawdę. Elita, elita. Wiecie, o co chodzi? Miałam takie Boże, okej, okay, czyli ty jednak, ty jednak coś potrafisz. To nie jest tak, że ty oszukujesz cały system, bo jednak wiecie, no matury się nie da oszukać i rekrutacji na studia też się nie da oszukać. I, i wiecie, dorastanie z takim właśnie syndromem oszusta, że wy oszukujecie, że wy się nie uczycie, że każdy mówi, jak to wy się uczycie, a wy tak naprawdę nie robicie tego, bo wiecie, no ciężko tak naprawdę było zmierzyć w tamtym czasie, ile ja się uczę, bo jeżeli cały czas się rozpraszałam, to ja nie byłam w stanie wiecie, tak zarejestrować, ile ja się uczę, bo to, że na przykład siedziałam jakieś 5 godzin nad biurkiem wcale nie znaczy, że ja tyle się uczyłam, ale to też nie znaczy, że ja się nie uczyłam. Ja się uczyłam, tylko po prostu... To było strasznie rozwalone i to nie była taka nauka, jak ja bym chciała, żeby to wyglądało, że wiecie, siadam o godzinie siódmej i się uczę do dwunastej, tak po prostu piękny ciąg. Tylko to było bardziej właśnie porozrzucane na inne godziny, na inny czas i tak dalej. Więc tak, więc do pewnego momentu tylko ta nauka była tym takim problemem, że ja widziałam, że coś jest nie tak, kiedy rzeczywiście jakoś się obwiniałam. A z drugiej strony wszystkie moje impulsywne zachowania, moje bałaganiarstwo, czy moje spóźnianie się, chociaż wtedy jeszcze tak jakby jeździłam z rodzicami, więc w sumie to oni się bardziej spóźniali przeze mnie, niż ja sama się spóźniałam, za co przepraszam teraz. No ale wiecie, to jakoś tak wbiłam w swój charakter, że no ja jestem taka bałaganiara, że ja tutaj się spóźniam i tak dalej, że się nie potrafię wyszykować. Inne rzeczy impulsywne nie przeszkadzały mi, czyli korzystanie z telefonu, jakieś jedzenie słodyczy czy cokolwiek. No trudno, żeby jakieś dziecko na to narzekało. Raczej to jest raj dla dziecka, więc ja nie widziałam absolutnie problemu. Problem zaczął się w momencie, kiedy ja już zaczęłam dorastać i zaczęłam się interesować rozwojem osobistym. I wiecie, na początku weszła hiperfiksacja oczywiście, czytanie wszystkich książek samorozwojowych, wszystkich filmików, słuchanie podcastów, po prostu wow! Pełna fala, po prostu idziemy z tym wszystkim, lecimy. I wiecie, w momencie, kiedy na początku jeszcze byłam w tym stanie, że dobra, ja się zmieniam, no to okej, okay, super, tylko problem polegał problem pojawił się w momencie, kiedy ja już czułam, że ja jestem za długo w tym samorozwoju i wciąż nie jestem w tym miejscu, w którym chcę. No bo kurde, inni ludzie są w stanie, nie wiem, przez trzy miesiące, przez pół roku coś robić i potem już wszystko okej, okay, wychodzą na prostą, a ja cały czas w tym siedziałam. I ja cały czas, wiecie, robiłam jeden krok do przodu, cofam się o dwa kroki, byłam zła na siebie, że cały czas mi to nie wychodzi, byłam zła, że nie jestem jeszcze w tym miejscu, w którym chcę być. Miałam też taki moment, kiedy wszystko robiłam tak bardzo mechanicznie, to znaczy kiedy dałam sobie spis jakichś określonych nawyków i stwierdziłam, że dobra, ja będę codziennie robić i to będzie, to będzie znak, że moje życie jest wartościowe i to jest znak, że moje życie idzie do, w dobrym kierunku, moje życie idzie do przodu. Tylko ja nie czułam satysfakcji z odbędniania tych nawyków, bo no z ADHD też jest tak, że wiecie, jak się wkradnie rutyna, jak się już wkradną takie rzeczy mało ciekawe, mało interesujące, no to jest nam ciężko czerpać z tego satysfakcję, bo to już nam nie daje tej dopaminy. Tak jak na początku, kiedy się tym jarałam, kiedy to wszystko poznawałam, w momencie, kiedy to już opadło, to o wiele trudniej mi było być... E, Wiecie, czerpać z tego radość i być tak naprawdę w tym wszystkim konsekwentnym. Więc myślę, że chyba tylko po to, żeby sobie coś udowodnić, starałam się właśnie tak odbębiać te wszystkie nawyki, w ogóle nie czerpiąc z tego radości, ale czułam, że tak się powinno robić, nie? że ludzie szczęśliwi robią te nawyki, więc ja też powinnam te nawyki robić. I czułam się znowu źle, czułam się trochę oszukana przez los, ponieważ zawsze miałam w głowie tą taką wizję tego, że nawyk na początku jest ciężki, że ciężko nam się zmusić jest do czegoś, ale jak już to zrobimy, jak już się przełamiemy, jak już będziemy tam robić jakiś nawyk przez te, nie wiem, 20-30 dni, no to już potem pójdzie z górki, będziemy to kochać. I wiecie, mijały te dni, a ja wciąż tego nie lubiłam, wciąż nie czułam tej dopaminy, nie czułam czegoś takiego, na przykład tak miałam z treningami, chodziłam na siłownię, ale nie czułam tego przypływu endorfin. I to tak wyglądało, że ja się po prostu zmuszałam, szłam tam. I tyle. I wychodziłam. I to był... jedyny, czułam taką satysfakcję, że okej, okay, udało mi się dzisiaj zrobić trening, ale nie czułam żadnych endorfin, nie czułam, że mi to sprawia żadną, wiecie, taką radość czystą i to było bardzo dziwne uczucie. I, i w momencie, kiedy czułam, że okej, okay, ja robię te nawyki i to jest wszystko takie bez życia i to wszystko w ogóle mnie nie cieszy, to po prostu odpuszczałam. I potem byłam zła na siebie, że nie mogę wrócić na właściwe tory i zaczynał się, wiecie, taki proces wracania na te właściwe tory, potem znowu się wycofywania, potem znowu próbowania i to było bardzo ciężkie, ponieważ tylko i wyłącznie byłam wtedy zła na siebie, zła na to, że nie mam silnej woli, że nie mam dyscypliny i naprawdę nie pomagał fakt, że... Widziałam w internecie czy widziałam w prawdziwym życiu osoby, które są w stanie robić te wszystkie rzeczy, są w stanie robić te wszystkie nawyki, bo widzicie ludzi, którzy są w stanie uczyć się 3-4 godziny pod rząd, widzicie ludzi, którzy są w stanie wstawać o 5 rano, robić te wszystkie nawyki, mieć swoje rutyny i myślicie sobie, kurde, skoro te osoby potrafią to robić to ja mam takie same możliwości i ja też powinnam umieć to robić, więc jeżeli to mi nie wychodzi, to znaczy, że to jest tylko i wyłącznie moja wina. Bo ja nie mam wystarczająco dużej, silnej woli, nie mam wystarczającej motywacji, nie mam wystarczającej dyscypliny i wina jest we mnie. I tak wygląda życie z niezdiagnozowanym ADHD. Cały czas staracie się dopasować do neurotypowego świata i jesteście na siebie źli, że wam nie wychodzi. Tak naprawdę dopiero kiedy ogarniecie, że ej, możecie być neuroróżnorodni, rozumiecie, że wy możecie osiągać te rzeczy, tylko po prostu potrzebujecie innych mechanizmów, żeby to osiągnąć. I też jak jesteście w takim stanie, to ciężko wam przychodzi stawianie małych kroków i ciężko wam przychodzi ogólnie pozwalanie sobie na odpoczynek. No bo przecież przez te wszystkie dni ja i tak nic nie robiłam, ja prokrastynowałam przez cały dzień ja mam jestem tak do tyłu z pracą i teraz mam sobie odpuścić, teraz mam zaczynać powolutku. Nie, ja sobie sama muszę pokazać, że ja jestem w stanie osiągać te wszystkie rzeczy. I ja teraz wstaję o piątej i ja teraz robię te wszystkie nawyki, nawet na siłę, mimo że jestem przebodźcowana, mimo że jestem zmęczona, mimo że moja głowa jest mętlikiem jednym wielkim, ale nie, ja sobie sama pokażę, że ja potrafię to zrobić. I potem jestem jeszcze bardziej przeciążona i jeszcze bardziej wypalona i to po prostu wszystko zatacza taki piękne koło wyczerpania i samo nienawiści do siebie. W momencie, kiedy zaczęłam zastanawiać się nad moim ADHD, kiedy zaczęłam czytać o moim ADHD, albo kiedy już w ogóle dostałam diagnozę i zaczęłam o tym tak czytać legalnie, bo przed <laughs> diagnozą tak czytałam, okej, okay, to jest ADHD, no ale to pewnie nie ja. A już jak miałam diagnozę, to miałam takie, dobra, to jest o mnie, to jest o mnie, mogę czytać. I wiecie, ja nie zdawałam sobie sprawy, na ile aspektów mojego życia wpływa ADHD. Na ogólnie wyłączanie się i ogólnie marzenie, ogólnie tworzenie sobie w głowie jakichś różnych scenariuszy, na impulsywność, na impulsywne korzystanie z telefonu, impulsywne jedzenie, na siedzenie do późna w nocy na ogólnie moje zmęczenie, na mój stan, na to, że ja jestem często przepadzcowana, że potrzebuję tej drzemki, że mogę nie mieć siły, mogę nie mieć ogólnie motywacji w sobie, żeby zrobić jakieś takie wiecie, proste czynności, posprzątać pokój, cokolwiek, ugotować obiad. Jak ja sobie zdam sprawę, na ile rzeczy ADHD wpływa, to trochę mnie to wbiło w fotel tak naprawdę. I sobie zaczęłam myśleć, ile razy ja się obwiniałam za rzeczy, na które ja w ogóle nie miałam wpływu. I dobra, to trochę teraz tak dwuznacznie zabrzmiało, bo dobra, to też nie jest tak, że ja wchodzę na TikToka i ja nic na to nie mogę poradzić. Ja jestem po prostu ofiarą tutaj i ja nic nie mogę zdziałać i to nie jest moja wina, bo oczywiście, że wiecie, no to ja mam wpływ na to wszystko. Ale chodzi mi o to, że w momencie, kiedy macie niedobór dopaminy i kiedy szukacie dopaminy właśnie w takich prostych rozrywkach, to ciężej Wam z tego zrezygnować. To nie jest tak, że nie możecie, ale po prostu jest Wam trudniej z tym wszystkim i macie pewne ograniczenia. I w momencie, kiedy nie zdajecie sobie z tego sprawy, kiedy myślicie, że wszystko jest w porządku, no to właśnie nie macie tych odpowiednich mechanizmów. Myślicie, że wszystko da się załatwić samodyscypliną, e, samokontrolą i ja się muszę zmotywować, ja muszę być silna i ja nie mogę tego zrobić. Tylko no wiecie, jak macie niedobór dopaminy, no to będzie was ciągnęło do tych rzeczy. W momencie, kiedy też nie dacie sobie dobrej dopaminy, kiedy nie dacie sobie dobrych źródeł dopaminy, kiedy nie będziecie rozumieć tego wszystkiego, kiedy nie będziecie rozumieć, że na przykład motyw motywują Cię inne rzeczy. Bo osoby, osoby za DHD motywują rzeczy ciekawe, rzeczy nowe, deadline'y i taka, wiecie, czysta... Nie możemy oczekiwać, że, wiecie, będziemy coś robić rutynowo, codziennie i będziemy super czerpać motywację z tego, bo to może nie zadziałać. Bo jeżeli na przykład jakiś nawyk już przestaje być atrakcyjny, tak za, na przykład z tą siłownią, jak mówiłam wcześniej, jeżeli ja już chodziłam na tą siłownię, jeżeli już się z tym poznałam, jeżeli to jest teraz czysta rutyna, no to ja teraz powinnam zrezygnować z tego i poszukać czegoś innego, poszukać czegoś, co mi wiecie, da więcej tej dopaminy, co będzie bardziej ciekawe i zmuszanie się do siłowni, bo nie no, każdy chodzi na siłownię, to ja też muszę i chodzę po prostu i się zmuszam. W momencie, kiedy już nie mam tej dopaminy, kiedy to już w ogóle nie jest ciekawe, no wiecie, nie jest rozwiązaniem. I w momencie, kiedy ja odpuszczę, bo już nie będę w stanie tego wytrzymać, to będę zła na siebie za to, że nie jestem konsekwentna w swoich nawykach. Dlatego już podsumowując, warto właśnie pamiętać, że my możemy tracić to zainteresowanie i zawsze możemy znaleźć coś innego, zawsze możemy potem wrócić do tej czynności, ja wiem, że to jest irytujące, ale mimo wszystko, żeby nie siłować się za sobą. Jeżeli czujemy, że coś nam już nie sprawia radości, to warto może poczukać, poszukać czegoś innego, zastanowić się co sprawi, że dana czynność będzie bardziej atrakcyjna, może mogę ją jakoś urozmaicić, może mogę ją jakoś zmienić, mogę, może mogę ją jakoś udoskonalić. Wiecie, to już jest, to już jest z tym no zła zabawa tak naprawdę, wiem, że to może, jest, może być irytujące, kiedy cały czas nam się to zmienia, ale też mimo wszystko właśnie nie szarpmy się ze sobą i nie obwiniajmy się za coś, na co my nie mamy wpływu. Powiedziałam trochę o tym, co czułam w momencie, kiedy nie zdawałam sobie sprawy, że to ADHD mam i jak się ze sobą po raz kolejny szarpałam. Ale myślę, że mimo wszystko największa zabawa zaczyna się w momencie, kiedy wy już usłyszycie o ADHD. I myślicie sobie, ej to chyba jestem ja, to do mnie pasuje, w końcu znalazłam odpowiedzi na te wszystkie pytania, w końcu wszystko mi się układa w jedną całość. I jesteście tym zajerani, i idziecie prosić o radę, idziecie prosić o pomoc, a społeczeństwo wam mówi: Nie. Mm, yeah. To raczej nie to. Nie, ja wątpię, że to to. Nie, ty w ogóle nie wyglądasz. Ty w ogóle się bardzo stresujesz i ja myślę, że to przez ten stres. Ty przecież zawsze byłaś grzecznym dzieckiem, ty nigdy nie miałaś żadnych problemów w nauce, więc w ogóle co ty wymyślasz? Wzięłabyś się do roboty, a nie sobie wymyślasz problemy. Czy ty w ogóle nie szukasz wymówek i czy ty nie chcesz sobie swoim ADHD usprawiedliwić swoich problemów? Słuchajcie, od dwóch psychologów usłyszałam, Zdanie, czy nie chce sobie usprawiedliwić swoich problemów ADHD. I jest mi trochę przykro, kiedy takie rzeczy się mówi na pierwszej wizycie. Pierwszy raz ktoś mnie widzi na oczy i ma godzinę zegarową i jest w stanie ocenić, czy ja mam ADHD, czy nie mam. I to jest bardzo ciężkie, ponieważ osoby z ADHD już mają syndrom oszusta i już się zastanawiają i one też już myślą, że wymyślają sobie coś. I wiecie, to zazwyczaj nie jest tak, że ktoś obejrzy jednego TikToka czy jeden filmik i już idzie, już jest pewny, że ma ADHD. Zazwyczaj to są, wiecie, godziny, researchu i tak dalej, więc a nie róbmy tak. W momencie, kiedy ja usłyszałam, czy ja nie próbuję sobie usprawiedliwić moich problemów ADHD, usłyszałam jasny komunikat, że wymyślam i mam się ogarnąć. Że jestem leniwa i teraz przychodzę i sobie wymyślam problemy, że się nic nie dzieje, a ja jestem, nie wiem, wielka królowa i teraz zamiast się ogarnąć, ruszyć do roboty, to ja po prostu sobie wymyślam ADHD. Masakra, naprawdę. I słuchajcie, od momentu, kiedy pierwszy raz usłyszałam o ADHD u kobiet i kiedy usłyszałam o tych symptomach i miałam w głowie takie ej, to jestem ja, do momentu mojej diagnozy minęły dwa lata. I wiem, że to jest super dużo i wiem, że są osoby, które czekają jeszcze dłużej na diagnozę. Wiem, że niestety są osoby, które myślą o ADHD, ale nigdy nie dostają diagnozy i muszą żyć z tym syndromem oszusta cały czas. I tak naprawdę, wiecie, ja do momentu otrzymania diagnozy czułam, że, że ja tego ADHD nie mam. I ja byłam trochę w szoku, jak mi psychiatra powiedział, że to ADHD jest. I potem znowu się włączył z syndrom oszusta, oszukałam psychiatrę, jestem taka sprytna, kłamałam w tym teście, oszukałam psychiatrę, jestem po prostu królową oszustwa i ja teraz sobie znowu wymyślam. Ale teraz już po czasie, kiedy to już trochę minęło od tej diagnozy i widzę u siebie jakieś, nie wiem, hiperfiksacje, widzę, że 3 godziny mi mijają jak 5 minut, widzę, że ogólnie widzę symptomy swojego ADHD i widzę, że to nie jest tak, że ja coś wymyślam, to wtedy już teraz, teraz już mi łatwiej jest zaakceptować, że no chyba to ADHD jednak jest. W momencie, kiedy właśnie, najbardziej to przy hiperfiksacji wyczułam. W momencie, kiedy już miałam tę hiperfiksację, kiedy zaczęłam je zauważać, to już wtedy miałam takie, dobra, dobra, jest okej, okay, to jest to ADHD. W momencie, kiedy siedzicie, do trzeciej nad ranem i w ogóle nie, zda nie zdaliście sobie sprawy, że siedzicie do tej trzeciej nad ranem, bo myśleliście, że dosłownie pięć minut minęło. Ale no tak jak mówiłam, u mnie zawsze to było zganiane na stres, bo ja się dużo stresuję, tylko wiecie, nic się w moim życiu tak za bardzo nie działo. Znaczy wiadomo, że miałam stresujące może liceum i tak dalej, ale wiecie, każdy przeżywa ten stres, każdy ma w swoim życiu jakiś stres i nie stresuj się tak. Wyluzuj się, zrób sobie trening relaksacyjny. I wiecie, znowu słyszałam informację, to jest twoja wina. No bo kto się tak stresuje? Ty się tak stresujesz. Stresujesz się o najmniejsze głupoty. Po co to robisz? Więc znowu dostawałam sygnał, ej, to jest moja wina. To ja się muszę ogarnąć z tym stresem. No ale kurde, nie potrafiłam. Bo, no, no bo nie, po prostu. Bo to nie było też całkiem ode mnie zależne. Wiecie, cała na przykład obawa przed opinią innych. Obawa przed... E, taka wiecie, zależność od aprobaty społecznej. to też jest część ADHD. Bo osoby z ADHD też są wrażliwe na odrzucenie. My się też boimy krytyki. My się też boimy, że zawiedziemy innych ludzi. I to wszystko... To wszystko się łączy i to w końcu mi pokazało, diagnoza mi pokazała, że to nie jest część mojej złej w cudzysłowie osobowości, tylko to jest moje ADHD, które wpływa na pewne aspekty mojego życia i pewnych rzeczy ja nie przeskoczę. I bardzo mi jest przykro w momencie, kiedy właśnie myślę sobie o tych przeszłych latach, kiedy chyba bardziej mi jest przykro, jeżeli myślę sobie o osobach, które dostały diagnozę o wiele, o wiele za późno, kiedy już są po 40, po 50 albo kiedy w ogóle nie dostały diagnozy ADHD, kiedy kiedy nawet nie, nie usłyszały o tym, że jest coś takiego jak ADHD u dorosłych, jest coś takiego jak ADHD u kobiet i ono wygląda zupełnie inaczej, dobra, zupełnie inaczej, że nie jestem teraz psychiatrą, ale po prostu symptomy są inne u kobiet, bo ja oczywiście, wiecie, wiedziałam, co to jest ADHD, ale dopiero w wieku tam 18 lat zrozumiałam, e czy 19, kłamie teraz, w wieku 19 lat yy, usłyszałam o ADHD u kobiet i że to wcale nie wygląda tak jak u chłopców i że te objawy do mnie pasują. I właśnie przykro mi myśleć i też wspominać te wszystkie czasy, kiedy ja myślałam, że to jest ze mną coś nie tak. Kiedy myślałam, że to ja jestem leniwa, że to ja jestem nieogarnięta, ogarnięta, że jedyne, co muszę zrobić, to się ogarnąć. I cały czas mi nie wychodziło i cały czas się czułam z tym wszystkim okropnie. I teraz, kiedy już mam diagnozę, kiedy już się uczę o tym ADHD, kiedy rozumiem, na co wpływa to ADHD, jest mi po prostu łatwiej. I wiecie, nie chcę mówić, że ta złość znika totalnie, ale myślę, że teraz już rozumiem, że wiecie, też nie chodzi o to, żeby teraz usprawiedliwiać sobie swoje zachowania. I to nie znaczy, że ja teraz mogę siedzieć całą noc na TikToku, tylko że ja po prostu rozumiem, okej, okay, przesiedziałam tyle godzin na TikToku, to jest przez to, że mam niedobór dopaminy, to jest przez to, że mam ADHD. Co mogę zrobić, żeby to się nie powtórzyło, bo wiem, że to na mnie źle wpływa. Jaką inną formę dopaminy mogę sobie znaleźć? Co, mogę, co innego może mi dać tą dopaminę? I wiecie, ja szukam mechanizmów i ja teraz się uczę, jak sobie z tym wszystkim radzić. Ja się uczę, jak się uczyć. Uczę się, jak się uczyć. Dokładnie. Uczę się, jak się uczyć. Uczę się, że to jest okej, okay, że ja sobie będę robić częściej przerwy. Uczę się, że to jest okej, okay, że ja nie będę siedziała trzy godziny pod rząd. Uczę się, że to jest ok, rozkładać sobie rzeczy na mniejsze części i uczę się, że to jest ok, zrobić danego dnia mniej. I że moja wartość też nie zależy od tego, ile ja danego dnia zrobię. I to, że będę super produktywna od godziny 5 do godziny 21 wcale nie znaczy, że będę bardziej wartościowa. I że będą dni, kiedy nie będę miała na nic siły i że będą dni, kiedy nie będę miała tej motywacji i będę chciała zrobić... Wiecie, to te podstawowe rzeczy, wiecie, to takie minimum, minimum. I to też będzie okej, okay, bo takie dni się będą zdarzać. I może być tak, że będę musiała zmieniać nawyki, może być tak, że zajaram się czymś, a po dwóch tygodniach mi przejdzie i będę musiała znaleźć coś nowego, ale nie będę brnęła w coś, w co, co nie sprawia mi już radości i co nie satysfakcjonuje mnie. I myślę, że tym akcentem zakończymy ten pierwszy odcinek. To dopiero początek tego podcastu. Jeżeli on wam się spodobał, to zapraszam was do oceny do Zostawienia Gwiazdek. Będzie mi ogromnie miło, będzie mi ogromnie miło, jeżeli polecicie ten podcast swoim różnorodnym znajomym. Jeżeli napiszecie do mnie, czy też się z tym utożsamiacie, wszystkie linki do mojego Instagrama, do mojego TikToka są w opisie, więc też tam, tam też was zapraszam, moi drodzy, już się plączę we wszystkim. I, i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. I ja się bardzo jaram tym podcastem, naprawdę. Cieszę się, że w końcu mam takie miejsce, kiedy będę gdzie będę mogła stricte mówić o swoim ADHD i budować społeczność z razem z Wami. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.